0: Antenne Gott und die Welt, der Podcast. Mit Pfarrer Andreas Gerhold und ein herzliches Grüß Gott. Wer heute am Sonntag in einer Messe oder in einem Abendmahlsgottesdienst war, hat an der Communio teilgenommen. Das ist die Gemeinschaft der Mitfeiernden. Mit dieser eigentlich einfachen Feststellung möchte ich einer Bezeichnung nachspüren, die so viele Unstimmigkeiten, falsche Interpretationen und Missverständnisse ausgelöst hat, wie kaum eine andere, dem Kommunismus. Dieses Wort hat seine Wurzeln in diesem alten lateinischen Ausdruck communio, bedeutet Gemeinschaft. Kommunismus ist also die Lehre von der Gemeinschaft, von dem, was uns gemeinsam angeht, was uns gemeinsam gehört, was auch gemeinschaftlich bleiben soll. Kommunismus ist für mich mehr als Soziologie. Das ist die Lehre von der Gesellschaft. Kommunismus ist zwar ein Teil davon, aber in einem engeren Sinn zu verstehen. Um die Gemeinschaft geht es, um Einzelgemeinschaften wie die einer Pfarre oder Personen, die einen Gemeinschaftsgarten betreiben. Gemeinsam also Verantwortung übernehmen für die Gemeinschaft. Eine solche wird schon in der Bibel beschrieben. Es ist die erste christliche Gemeinschaft in Jerusalem. Sie blieben aber ständig in der Gemeinschaft, in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen und im Gebet. So ist es in der Apostelgeschichte zu lesen. Und weiter. Und sie hatten aber alles gemeinsam und eine jede Person erhielt daraus, was er oder sie gerade nötig hatte. So gelebt ist der Kommunismus eine gute Sache und schafft die Möglichkeit einer gerechten und besseren Welt. In den letzten Wochen, so beobachte ich es, werden Wörter, Ausdrücke und Begriffe in einer Weise verwendet, die weit weg ihrer eigentlichen Bedeutung stehen. Verantwortung zum Beispiel. Alle wollen Verantwortung übernehmen, besonders in Wahlzeiten. Aber wofür? Verantwortung übernehmen, verantwortlich sein. Das kann nur dort stattfinden, wo es ein konkretes Gegenüber gibt. Pflegekräfte stehen in besonderer Verantwortung denjenigen gegenüber, die ihnen anvertraut werden. Rettungsorganisationen übernehmen Verantwortung für ihren Bereich und nur dafür. Eltern natürlich für ihre Kinder. Ärztinnen und Ärzte für ihre Patientinnen und Patienten. Viele andere konkrete Verantwortlichkeiten gibt es. Aber eine allgemeine Verantwortung übernehmen, die nicht genau beschrieben wird, geht gar nicht. Verantwortung versprechen für, für eine ungewisse Zukunft geht auch nicht. Lehrende an Bildungseinrichtungen, das Personal in den Gefängnissen, die übrigens viel zu wenig Anerkennung finden, deren verantwortungsvolle Aufgaben sind genau beschrieben. Als Pfarrer bin ich unter anderem dafür verantwortlich, dass Paare, die heiraten möchten, eine Feier erleben, die genau auf Sie abgestimmt ist im Rahmen des Hochzeitsgottesdienstes. Im Radio sind wir, die Mitarbeitenden, für Sie als Zuhörende verantwortlich für ein ordentliches Programm. Verantwortung ist also immer konkret. Sie zeigt hoffentlich Wirkung, unterstützt das gemeinschaftliche Leben und darf nicht missbraucht werden. Sie gehört zu den Lebenssäulen, die Halt geben. Gehen wir sorgsam damit um. Frage. Möchten Sie ein Vorbild sein? Und worin und für wen? Oder ist Ihnen diese Rolle weitaus zu steil und erzeugt viel zu viel Druck? Vielleicht sind Sie ja schon ein Vorbild und wissen es noch gar nicht. Vorbild sein, also vorbildlich leben, das sind auch so Begriffe, die durch die Luft schwirren und einmal so und dann wieder anders verwendet werden. Besonders an bekannte Persönlichkeiten wird diese Frage gern gestellt. Haben Sie Vorbilder? An deren Mimik sehe ich dann oft, dass gerade diese Frage jetzt sehr unangenehm ist. Dabei sind Vorbilder durchaus nützlich. Gary Kasparov zum Beispiel ist mein Vorbild im Schach, ohne ihn erreichen zu können. Und er wird es auch nicht wissen. Mein Nachbar beim Viererschnapsen ist auch ein Vorbild. Und der weiß es auch nicht. Vorbilder, denke ich, gehören einfach dazu. Franz von Assisi, der Mönch, der mit den Tieren sprach, ist ein großes Vorbild in der Ökologiebewegung, gerade auch sein behutsamer Umgang mit der Natur. Wir sehen, Vorbild sein, Vorbilder haben, ist jedenfalls sehr konkret. Und sie passen dann aber auch nur zu mir. Allerdings geht es um die Vorbilder der Menschlichkeit. Gewaltherrscher, Abzocker, IT-Riesen und ihre Gründer können schon wieder keine Vorbilder sein, auch wenn sie sehr viel Macht besitzen. Gerade deswegen sind sie für mich kein Vorbild. Vorbilder der Menschlichkeit protzen nicht mit privater Raumfahrt, sondern schaffen Raum für ein Gespräch, einen Raum für Menschen, denen es gerade nicht so gut geht. Vorbilder haben Kompetenz im Schach. Im Viererschnapsen, in der Musik, in der Literatur. Sie bewegen Herzen und keine Börsen. Vorbilder wollen sie keine sein. Das zeichnet sie aus. Kennen Sie noch das alte Lied von Herbert Grönemeyer? Kinder an die Macht! 1986 schon veröffentlicht, feiert in diesem Jahr also sein 35-jähriges Erscheinungsjubiläum. Aber abgesehen davon, es ist ein ganz wunderbares Lied über die Machtbegrenzung, über Machtgefahren, über Machtmissbrauch. Dabei ist Macht haben ein zunächst durchaus wichtiger und das Leben bejahender Ausdruck. Denn Macht haben, mächtig sein, kann auch bedeuten, etwas sehr gut können, viel davon zu verstehen. Albert Einstein war sicher mächtig, weil er sich in Dimensionen hineindenken konnte, die unser einen schon in der mathematischen Konzeption zum Verzweifeln bringt. Oder Albert Schweizer, der sich in Afrika, genauer in Lambarene im heutigen Staat Gabun, sich eingesetzt hat für die Gesundheit der dort lebenden Menschen. Macht vom Können her betrachtet hat die Menschlichkeit im Blick. Politische Macht kippt leicht in die Unmenschlichkeit. Dafür haben wir heute genug Beispiele. Machtmissbrauch wird das genannt. Egal ob gegen Einzelpersonen oder als politisches Kalkül. Machtmissbrauch ist ein Verstoß gegen die Menschlichkeit. Er steht einem wirklichen Frieden entgegen und dient allein der Person, die Macht für sich beansprucht. Das ist es, was Albert Einstein, Albert Schweizer Mutter Theresa, meine Kolleginnen und Kollegen an den Schulen und andere auszeichnet. Sie beanspruchen ihre Macht nicht. Sie setzen sich ein für die Menschlichkeit dort, wo sie arbeiten, wo sie ihrer Berufung nachgehen. Herbert Grönemeyer hat Recht. Kinder an die Macht. Antenne Gott und die Welt. Der Podcast.